0: ¡Veganismo, episodio 136! Bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie, en fin, estamos aquí de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz y un domingo más estamos aquí un servidor de ustedes y del otro lado Juan boluda, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz. La verdad es que es una un día hoy concretamente que tengo muchas ganas de hablar. ...de temas, porque la semana vegana me ha traído... ...una cosa ha llevado la otra, sabes eso que vas tirando de un hilo... ...y estaba esperando el día de hoy... ...con miedo que no pudiéramos coordinar por el cambio de hora... ...porque eh, aquí hemos cambiado la hora hoy... ...o sea, la madrugada de ayer a hoy, para entendernos, esta noche pero no sabía si vosotros cambiabais, si no cambiabais, si cambiabais antes, después. Mi profesora de inglés cambia, pero dos, con dos semanas de diferencia. Y nada, al final he, he visto, además no te iba al WhatsApp, tampoco hemos podido documentarlo. Y al final resulta que sí, que habéis cambiado también, habéis adelantado una hora, ¿eh? a, las, a la una, a las dos o a las dos, a las tres. Y esto sí. fue el día 29, ¿no? un poquito antes que nosotros, un par el de día, días.
0: Antes. Sí, el día de antes. Fue el, el día antes. Entre, entre el jueves y el viernes aquí cambiaron la hora y, claro. y, un, día, y un día antes se me fastidió el teléfono con lo cual oye muy muy bien, liberador, es liberador, es el mejor liberador momento para eh. que se te estropee el teléfono ah, eh, pero es liberador esto está bueno a ver oh, el sí, teléfono funciona de sí. hecho lo que ves que la pantalla se ha fastidiado ha ido progresivamente borrándose era como como en Regreso al Futuro, ¿verdad? Que hay la foto sí, esta que, que se va borrando. <risa> es pues era, era igual, ¿eh? De verdad es que cada dos horas lo iba mirando y, se iba, y iba atacando, o sea, el, 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 la parte borrosa iba de un lado porque se cayó el móvil, ¿no? Entonces se iba quitando la pantalla y al principio veía y era capaz todavía de, de ver o hacer una llamada, de, de cambiar alguna configuración y, bueno, al final, al cabo de 24 horas ya total, oscuridad total en la pantalla. Eh, pero bueno, funciona, funciona, el, el teléfono está ahí, imagino que si alguien llama, pues nadie me llama Joan, llámame un día a ver si, si funciona Yo es que no teléfono. llamo ni soy
1: llamado, yo soy phoneless <risas> religion, ya sabéis que yo no molesto a nadie con el teléfono Y nadie me molesta a mí, o sea que, escucha, si quieres un día quito la redirección de llamada para hacer el, el invento Pero si no, pues nada, escucha, ¿y ahora qué haces sin el
0: WhatsApp del grupo del pueblo? Vamos, el grupo de WhatsApp de Pueblo ¿eh? Ah, el grupo, o sea, mira, pues me han metido en otro grupo Me han metido en un grupo de ahí ahora Es que lo habíamos comentado otro día y Te llamó la atención y pensé en ti esta semana Porque entre unas y otras Pues mira, eh, un par de días después Me metieron en el grupo de músicos Hay, hay un WhatsApp de músicos que el dices? otro día hicieron una reunión Y un jam y bueno, fui y tal Gente muy maja ahí tocando todo tipo de instrumentos Muy bien, bueno, yo sé y que luego... no tocas la guitarra Porque te he visto incluso sí, en fotos y tal sí. ¿Algo más o
1: solo la guitarra?
0: No, la guitarra, la verdad es que, bueno, es un tema que lo tenía muy, muy aparcado, pero mira, eh, los, últimos, los últimos meses me está haciendo tilín, ¿eh? Y de repente, y esta, es una casualidad, ¿eh? De repente alguien me envió un WhatsApp, me, me metieron en el grupo, dijeron, mira que el martes por la noche hacemos una reunión aquí de los músicos, Man, mira, me fui, estuvimos ahí tocando y tal, nunca se sabe, ¿eh? Lo que puede salir. Y luego también hay otro grupo también en el pueblo del WhatsApp de, de jardinería y uh -huh. tal, que me han metido... Con lo cual, pero mira, ha sido dos o tres días de repente con un montón de grupos y de repente, pues nada, ahora descomunicado. Y lo que, lo que decía es, uh, a pesar de todo, ¿no? que un, te pones y dices, ahora no tengo teléfono, ¿cómo le voy a responder a este, al otro? Pero es, uh, es, es entre comillas, o, o sin, es liberador, o sea, estás más tranquilo, sin el móvil. Ah, eso sí. Sí. ganas tiempo, ayer lo estaba pensando, lo de veces que decía, decía, bueno, si tuviera ahora el móvil tenía ahora tendría que mirar esto. Ay, ah, el móvil no va. Va, pues nada, pues no hay que mirarlo, pues ya no tengo que responderle a este, bueno, muchas cositas, ¿no? que vas haciendo con el móvil totalmente en fin totalmente fin, pero bueno una... también es relativamente liberador
1: ¿eh? en mi caso ahora ya no podría ¿eh? bueno poder puedes todo pero es, yo creo que estaría sufriendo más pensando a ver si pasa algo no sé qué que el hecho de tenerlo de tenerlo y de tener que estar conectado escucha Joseph. Esta semana... Uh, estoy triste. Esta semana ha sido una semana de tristeza, ¿no? Te cuento. La semana pasada, bueno, hicimos el podcast, no sé qué. Yo leo de vez en cuando, voy leyendo manga, ¿vale? Es como el TVO japonés, para entendernos, ¿vale? Un resumen muy rápido. Uh, entonces, uh, para que nos entendamos, para lo, Bueno, aquí hay mucha gente que ya sabrá de qué le hablo, pero para resumen, el manga viene a ser como el TVO, ¿vale? Y el anime... ¿Eh? es como, el, como los dibujos animados, ¿vale? ¿Para entendernos? O sea, lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Pero para entendernos. Es decir que cuando hay un manga que es el típico, yo qué sé, pues TVO japonés en blanco y negro, ¿eh? siempre en blanco y negro y tal, que triunfa mucho, lo pasan a dibujos animados, anime, ¿vale? Bueno, pues nada, eh, yo tengo una aplicación y siempre voy mirando, y el otro día, porque acabé la serie, siempre tengo una o dos series, tampoco es que mire mucho, ¿no? Porque el manga sale una vez un episodio a la semana, y bueno, pues te Estás cinco minutos leyendo eso y ya está, ¿eh? ya has hecho el cupo. Y el otro día uh, resulta que acabé uno y dije, bueno, a ver qué más hay y me fui a ver el top 10 de los más, de los más leídos y había uno que me llamó la atención. Y resulta que después de estarlo, yo, a mí me sorprendió porque yo no sabía de qué iba. Había como un poco de misterio, ahora os voy a contar. Voy a hacer algún spoiler, lo digo porque si alguien lo quiere leer, porque pues se salte todo el episodio, ¿eh? Pues voy a hacer spoilers para contarlo y ligarlo con el tema del veganismo, porque si no ya me explicarás tú, ¿no?, que os estoy contando. Y, y nada, el caso es que era así como de misterio, empecé y al final del primer episodio quedé helado, o sea, quedé helado, mmm, o sea, digo... O sea, veganismo, esto es, esto es veganismo, ¿vale? Entonces os voy a contar el primer episodio, un poco así por encima, de forma resumida, ¿eh? tampoco voy aquí a contaros toda la historia, pero qué es lo que pasó después de esto, ¿vale? Porque me enganché totalmente a este, a este anime, digo, a esta, este manga, y las reflexiones que he hecho por eso, mm, enlazarlo con, con el tema de la tristeza y la rabia y la impotencia que tengo esta semana, ¿no? Esto es la historia de 38 niños que están en un orfanato, ¿vale? Entonces se ve un orfanato ahí en medio del bosque, está súper bien los niños. Uh, viven felices, es un edificio muy grande ¿vale? entonces empieza la historia una, una mañana cualquiera, tienen ahí una, una a, que, a, quien todos los, a quien todos le llaman mamá, ¿no? que es como la cuidadora y empieza el día y todos sí. se despiertan y se presenta a la protagonista, bueno esto lo hace mucho en el manga no se presenta cuando sale uno y sale ahí el cartilito, Emma uh, 11 años, no sé qué, no sé cuántos no bueno y, y se ve un poco un cuadro costumbrista de lo que pasa durante el día en tercera persona, ella nos va contando, dice, pues yo eh, nací en este orfanato y llevo ya 10 años en el orfanato y no sé qué. Y se ve todo lo que hacen, les cuidan, juegan con ellos, les enseñan, tienen tienen una especie de cole, hay un estilo escuela rural para entendernos, tienen exámenes, cada día cada día hay un examen. Ella es de las más listas, siempre saca la puntuación máxima. Junto a dos amigos, Kai y Norman, ¿vale? Y estos tres son como los, prota los protagonistas, ¿vale? Ya os digo, hasta aquí todo es muy costumbrista. Dices, vale, es la historia de o sea, pues de un orfanato que hay niños. Vale, está ahí todo bien. Entonces hay un día que Connie, que es una de las niñas, eh, que tiene seis años, es adoptada. ¿no? Entonces le dicen, ah, pues venga, que Connie se va con su familia, no sé qué, no sé cuántos. Y todo, vale, vale, gracias, no sé qué, mm, besos, bueno, la gente llorando, lo típico, ¿no? Porque se va, pero contentos, porque se va con unos padres y tal. Le monta la fiesta de. Pedida y total que se va. Y cuando están recogiendo la fiesta, y dices, bueno, venga, porque entonces tiene que recoger lo típico, pues Emma ve que uh, con se ha dejado su peluche, ¿eh? que es el, un conejito que siempre va, típico peluche, que siempre lleva a la niña para arriba, para abajo, y con todo lo de la fiesta se la ha dejado ahí. Están recogiendo y ve el peluche y dice, oh, ya, el peluche, ¿no? Y dice, ¿qué, ¿qué hacemos, no sé qué, pobrecilla, la primera noche que pasa fuera de casa y, y sin el peluche y tal y cual? Y, mmm, bueno, lo podemos enviar, ¿no? Se lo damos a mamá, que es que es la que lo cuida por decirlo así... Y y entonces ella, pues que se lo envíe, no sé qué, y uno que está ahí dice, no, uh, creo que quizás la vas a poder pillar aún, porque veo, ya está oscureciendo, se está anocheciendo, y hay luz en la entrada, porque tienen, es un colegio que está, bueno, este orfanato que está en un bosque, pero claro, para que no entren animales o para que no se pierdan los niños, pues está limitado, ¿no? Hay como unas vallas, y al final de todo hay una puerta que es por donde se entra y se sale. Y dice, creo que hay uh, luz aún en la torreta de la entrada, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos para allá. Entonces pillan el peluche y ella y Norman, su amigo, pues se van para allá. Dicen, a ver si la pillamos a tiempo. Y cuando llegan, que ya es casi de noche, pues eh, ven que no hay nada. Hay luz, pero hay solo un camión. Ven un camión ahí, típico camión militar, de esos que, que tiene la caja detrás y tal. Y no hay nada más. Y dicen, bueno, pues escucha, no está igual, ya no la hemos pillado a tiempo. Dice, bueno, pues vamos a dejar el, el peluche al menos en el camión y ya, no sé, ya lo encontrarán o luego si vienen y tal. Y ahí es donde hay el revés de todo, ¿no? Porque al abrir la puerta trasera del camión y su por sorpresa y, y horror, pues encuentran a Connie, que está muerta, ¿vale? O sea, la niña que se tenía que estar adoptada, con una familia, supongo que ya veréis, a los más avispados ya veréis por dónde iba el tema, ¿no? Pues nada, está muerta. Alguien la ha matado, está ahí, y aún están perplejos y están como en estado de shock, porque claro, la ven ahí y dicen, ¿por qué ha pasado? Pues si tenía que ir con su familia, no sé qué, no sé cuántos. Pues oyen unas voces... Y, y, claro, están acojonados, dicen, a ver si si, si hay un asesino o algo, y se, se meten debajo del camión, se quedan escondidos. Y, claro, aquí es donde, ya os digo, es como esto, es como si se habéis visto abierto hasta el amanecer la película esta de, de, de vampiros, ¿no? Que de, a, a media peli pega un revés que dices, pero esto no iba de, de unos secuestradores que pintan ahora vampiros. Pues de repente llega la cuidadora, la que todos os llama la mamá, con dos monstruos o sea, pero dos monstruos monstruosos o sea, de estos que dice, yo qué sé de dos metros con tres ojos cada uno, o sea, humanoides un poco humanoides, pero con unos brazos muy largos, bueno, típico monstruo ¿no? y nada, pues llegan, pillan, están hablando entre los tres pillan a la niña que, que le arranca, le la ropa, la desnudan y la meten dentro de una especie de jarra gigante, una jarra de conservas gigante, ¿vale? que está, hay como un líquido que la conserva, ¿vale? Y uno de los monstruos, porque pues um, hablan entre ellos y tal, y habla de decir, a ver si se la podrían comer ahí, ¿vale? Dice, bueno, ¿la podríamos comer? No sé qué. Y dice, al menos un trozo. Y el otro dice, ¿qué dices? Que esto es carne de alta calidad para los clientes especiales que no sé qué, que la han comprado. Esto no nosotros no podemos porque nos meteríamos en un lío. Y, y claro, todo esto, ellos debajo del camión están acojonados. Dice, pero, pero claro, para ellos, sí para el lector del, del cómic, esto ya es... Un revés, que dices no me lo veía venir. Ah, pues claro, para ellos están, están en estado de shock. Dicen, ¿qué, ¿Qué dicen? Y entonces, claro, están ahí cojonados, ¿qué hacemos? Y uno de los eh, de los monstruos, o demonios, como les queríamos llamar, dice, me parece que vuelo a algo, no sé qué, y empiezan a buscar por ahí, como que están oliendo. Eh, dice no saben, ¿no? Debe ser el, la, la niña, ¿no? Debe ser Connie, ¿no? no ¿Qué tal? Empiezan a buscar y hay un momento que miran debajo del camión, pero ya se han ido, ¿no? Los dos protas miran así y dicen, a ver pero sí que se han, dejado el, se han dejado el peluche ahí, ¿no? entonces dicen, ah, bueno, igual, y entonces dudan, pero la niña iba con el peluche, venía, lo traía, no lo traía, no sé, bueno, debe ser esto lo que olía y tal, ¿no? Y mmm, entonces se ve la siguiente escena, es cuando ellos ya están, pues, que han salido, pues vamos, tú, tú dirás, o sea, echando humo de, de la zona, se han ido por la puerta del otro lado, con el camión que les tapaba, y empiezan a correr, a correr, volviendo al orfanato, ¿no? Con la verdad, evidentemente, ¿no? Y claro... Aquí acaba el primer episodio, ¿no? Y claro, yo quedé... Claro, quedas en shock en general porque dices... ¡Hola! ¡Qué, qué mal rollo, ¿no? Un, no era un, orf un orfanato, era una granja, ¿no? Porque claro, ellos lo dicen. Cuando van para allá dicen... Esto no es un orfanato, esto es una granja. Pero claro, para ellos es un shock tremendo, ¿no? Y claro, aquí si el lector habitual pues ya puede pensar, wow, qué fuerte, el lector habitual, que es encima vegano, claro, de repente ves ahí un paralelismo brutal, ¿no? Claro, yo tengo que decir que después de este episodio tuve que seguir leyendo, porque claro, dije, pero qué ¿cómo? ¿De qué? Y empecé a leer, leer, para que te hagas la idea, o sea, me enganché tanto, que hay uh, en estos momentos 128 uh, capítulos del manga, ¿eh? de, del cómic, en blanco y negro, que cada cómic son unas veintipico páginas. Bueno, en tres días me leí 128 capítulos. Oh, yeah. ¿no? Para que veas. Porque es de esos que además engancha. ¿Sabes? De esos que dices, no puedo parar. Porque además cada uno son veinte 20, 20 páginas, ¿no? Y es un cómic, ¿eh? No es un libro. O sea, es un cómic, lo lees rápido, ¿no? Pero es que no podía, no podía, no pedía. Y yo no sé, porque es que no he llegado a entender si el autor es vegano o no es vegano, ¿vale? Porque he buscado información y no ha escrito otras cosas. Es un mangaka, un dibujante. Bueno, de hecho, él es el autor que es el que hace la trama. Y luego, son dos, esto pasa mucho en manga. Uh, aquí no tanto que a veces el, el que hace la historia no es el que la dibuja, ¿vale? Entonces son dos, es un combo, uno hace la historia el otro lo dibuja. Entonces, juega, o sea, combinan su trabajo y va lanzando episodios cada semana, ¿eh? Aún funciona este, este manga, aún va sacando nuevos episodios, ¿no? Pues eh, no sé si uno, si el, el que lo ha creado... Es vegano, ¿no? Porque probó dos, tres eh, series más de manga y ninguna triunfó. Dicen, lo que sí que llegué a ver es que lo iba a dejar, pero pensó, bueno, va, vamos a hacer este último. Y el caso es que ha mm, arrasado. O sea, este manga está arrasando, ¿no? Tanto es así que este año, 2019, ha salido el anime. O sea, los dibujos animados de esto, para entendernos. Digo dibujos animados para entendernos entre nosotros, ¿no? Es decir, que ya existe. Esta serie se llama uh, The Promised Neverland, o sea, la tierra, el país de nunca jamás prometido, o el sí, algo así, ¿vale? The sí, Promised sí. Neverland, ¿vale? Uh, y entonces, claro, yo empecé a buscar. Dije, esto, esto, tiene que haber veganos que hablen de esto. No puede ser que yo sea el único que haya visto este paralelismo. Y sí, sí, empecé a buscar. Y efectivamente, hay un artículo de PETA que habla del mensaje que hay detrás. Uh, os dejo, bueno, os dejo los enlaces en las notas del programa. Joseph, los tienes también en la escaleta de, del programa de hoy. También un, eh, un, um, uh, un artículo en Postcultura uh, que también habla de, de dice, The Promise Neverland, una oda al veganismo. Como también en la vanguardia, uh, bueno, entonces os, os lo dejo ¿eh? para que lo veáis. Y claro, um, a medida que vas leyendo, ya no os voy a contar más, mmm, al menos no os voy a contar más con detalle, pero no es solamente el tema de la granja que, que hablan aquí, ¿no? Ellos resulta que están paralelamente, podríamos decir, con nuestro universo real. Ellos están en lo que sería una granja de mmm, lo que siempre hemos dicho, que es mmm, o sea un insulto a la inteligencia, que es una uh, granja de carne feliz, ¿vale? Lo que aquí siempre decimos ¿no? ¿Sí? no, están en libertad y están felices y las gallinas felices y, y la muerte humana y todas estas mierdas que siempre se cuentan, ¿vale? Pues esto es ¿Dónde están ellos? ¿Vale? Porque claro, ellos les cuidan, celebran los cumpleaños, o sea, no es que sean, no es que les cuiden mucho, mucho, es que están felices ahí, ¿vale? Uh, Como podrían decir, pues claro, mira, si tienen todo este bosque, pueden ir, o sea, todo, ¿no? Pero desde los 6 hasta los 12 años, en función del... Esto es muy bizarro, pero en función de los puntos que sacan en los exámenes, pues se valora más su carne, ¿vale? Porque, entre otras cosas, también se come el cerebro, ¿vale? Entonces los demonios o los monstruos, en función de eh, lo listo que es una persona, representa que ese cerebro pues es mejor o es de más calidad o de menos calidad, y por eso hacen los exámenes, ¿no? Eh, claro, entonces ellos están en este paralelismo real, que podríamos decir, con las granjas, eh, que cuidan muy bien a los animales y los quiere mucho hasta que los matan, ¿vale? Pero es que además también hay más cosas porque después se descubre a medida que vas avanzando porque, claro, ellos lo que quieren es escaparse de la granja, ¿no? Rebelión en la granja. Dicen, tenemos que ir aquí porque nos van a matar. Además que um, empieza antes de los 6 años y hasta los 12. Y a los 12 años um, máximo se van todos. Y ellos tienen 11 en ese momento. Con lo que dicen, um, antes del próximo cumple, um, nos, nos envían al matadero, ¿no? Entonces, claro, toda la trama es a ver cómo nos escapamos. Pero además, ¿qué hay después, al otro lado? Porque, claro, imagínate que, yo qué sé una cabra o una vaca pues es capaz de entender que está en una granja y que le van a matar, ¿vale? Uh, y logra escapar, claro, que va a encontrarse un mundo de humanos. O sea, que tampoco es que haya... que tenga muy buena pinta el tema, porque, claro, es muy difícil que se encuentre unos humanos que la vayan a cuidar y se la queden en casa, ¿vale? Cuando el mundo de fuera, claro, dicen, ¿y si todo lo que hay fuera son monstruos de estos. Claro, tampoco vamos a estar más seguros, ¿no? Entonces, claro, también se descubre que fuera de todo esto, ya voy a intentar hacer el menos spoiler posible, pero hay, por ejemplo, también ganadería de alta intensidad, o sea, que hay granjas que no son como este orfanato tan bonito, sino que hay granjas de humanos, pero humanos que están como están ahora las vacas y los cerdos en, en, los, en los mataderos y en las granjas, que están todos ahí con en su especie de cubículo atados, ¿no? Ni cubículo, de hecho, están ahí como sentados y tal, enchufados, entubados, crecen, y esto es la carne de, de baja calidad, por decirlo así, y, y hay muchas, ¿no? Uh, también toca temas como comer cadáveres por placer, porque hay un momento que se ve un banquete. Esto es muy gráfico, ¿eh? o sea, si, no es para los uh, débiles de corazón esto, ¿eh? porque hay... A ver, uh, no es que sea todo el rato. ¿vale? Pero hay, yo qué sé, cada, igual, cada tres o cuatro cómics hay alguna escena que puede ir, ir la, la sensibilidad de gente, pero bueno, nada que no hayamos visto ya en un matadero, pero en este caso con humanos, con niños humanos, ¿no? Y se ve ahí un banquete con cabezas mmm, de niños en la mesa, este tipo de cosas, brazos, o sea, mmm, se ve que se están comiendo los humanos, ¿no? Y para ellos es como una especie de cena gourmet, ¿no? Como ahora, pues también hay gente que come, pues, los gigadillos y el cerebro de no sé qué, ¿sabes? todo esto lo, lo comen, hay gente que come todo esto, ¿no? Dices, madre mía. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Habla de comer por placer, también habla de uh, esto es muy interesante porque hay un momento que cuando se están escapando y tal, hay un momento que están a punto de pillarlos, ahí están acorralados con unos monstruos y tal, y de repente um, alguien tira una especie de granada de humo y tal ¡pum! no y les pillan y, y se los llevan, ¿no? Los pillan así por el gandate y ¡fua! se los llevan y se escapan al último momento. Y resulta que son unos monstruos de estos que son, atención, monstruos veganos. <ríe> o sea que también hay el veganismo ahí. Que los monstruos son dos monstruos de estos que dicen que ellos no les gusta comer carne humana, ¿vale? No, no comen niños. Entonces, los, los custodian y les explican, y estos son los que les explican qué es lo que hay detrás de, de las barreras del orfanato y cómo funciona el mundo. Y entonces vas descubriendo un poco este mundo en el cual conviven humanos con um, monstruos y se explica un poco cómo se ha llegado aquí y toda la historia, ¿no? Pero el caso es que estos dos monstruos en este caso, pues son veganos y, y son buenas personas y tal, ¿no? Y además Además, bueno, buenos monstruos, por decirlo así. Y además que... Hay muchos paralelismos más, hay un momento, por ejemplo, en el cual, y esto es bastante ya más avanzado, se descubre que los monstruos han avanzado, porque los monstruos al principio se ve que eran como animales, no, no tenían uh, o sea, no tenían una gran inteligencia, pero que fue a partir, y esto una vez más, es algo que también se ha dicho en algunas ocasiones, una, es una defensa uh, futil y falaz, ¿no? en todo caso, en, el, en nuestro mundo, de uh, que cuando los monstruos empezaron a comer personas, se volvieron más inteligentes vale Una vez más, es algo que también se ha hablado en muchas ocasiones en el mundo nuestro, real, no de decir no, pero es que la, la carne ha hecho que el humano evolucione y le crezca el cerebro. Bueno, en este caso se ve que eh, dice los monstruos que si dejaran de comer humanos se volverían eh, estúpidos otra vez. ¿no? Entonces ellos no quieren por eso comen cerebros y cuanto más listo es el cerebro que comen, pues más listo se vuelve el monstruo. Bueno, hay, hay todo un tema. Evidentemente, es todo ficción, pero hay muchos paralelismos como este que digo. ¿no? Y claro, todo esto yo quedé cautivado por esta serie, lo recomiendo mucho, os lo dejo, os dejo enlaces en las notas del programa de donde la podéis leer online y tal. Y todo esto, claro, resulta que cuando tú estás leyendo esto, ¿eh? uh, claro, ellos uh, lo que quieren es salir de aquí, y lo que quieren es vivir, lo que quieren es escaparse, y lo que quieren es, cuando descubren todo lo que hay, es empezar a liberar otros niños. Porque, claro, tienen que dejar cuando se escapan. Algunos niños no se pueden escapar. Se quedan en el orfanato. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que volver, ¿no? Entonces, pero claro, después descubren que no son los únicos y que hay más orfanatos y que hay más uh, granjas de carne feliz y granjas de carne intensiva y, bueno, de uh, todo lo que sería alta intensidad. Y, y dicen, bueno, tenemos que cambiar el mundo, ¿vale? Y básicamente Emma eh, lo que quiere en, este, en, este, en esta historia que nos cuenta este manga es cambiar el mundo, ¿no? Y ellos, claro, se vuelven un poco estilo activistas en ese sentido. Ojo, ahí también descubres otro paralelismo con el mundo humano, es que hay un momento que descubren un pueblo que relativamente está ahí, no es atacado por los, por los, en este caso, al menos no parece destruido por los monstruos ni nada. Hay niños ahí viviendo y gente, y dices, bueno, aquí ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser este paraíso? Y de repente un día uh, suenan unas alarmas y dicen empieza la caza. Y resulta que es un, un pueblo ha hecho para cazar como una zona de, de caza ¿no? de los humanos. Entonces, una vez cada semana o cada dos semanas, o no sé cada cuánto, pues vienen monstruos a cazar por placer de cazar. O sea, los dejan vivir ahí, es un coto de caza para entendernos, pero en formato de pueblo. Entonces, los niños están ahí viviendo hasta que cada X tiempo suenan unas alarmas y vienen cazadores, monstruos cazadores, que lo que disfrutan es cazando. Como un cazador que caza sus presas, ¿vale? Pero caza deportiva, para entendernos. Bueno, pues, una vez más, otro paralelismo, ¿no? Entonces, claro, vas viviendo todo esto y cuando lo vives desde este, de este, este punto de vista es cuando te das cuenta, y aquí, lo que os decía de, de la tristeza que tengo estos días y, y de que creo que, y lo he leído en varias veces, ser vegano no es suficiente, ¿vale? Es el tema del activismo, ¿vale? En la serie hay gente... Y hay monstruos, por ejemplo, que dicen, no, yo no como carne y ya está. Y quedan ahí. Pero ahí lo que tú quieres es que, que se que sobrevivan estos, los protagonistas, los que se han podido escapar, los que están en este mundo de monstruos comedores de niños, ¿no? Lo que quieres es que haya gente que, que abra las, las jaulas, que no quede, como dicen, ¿no? Uh, como se dice, que hasta que la última jaula quede vacía o sea quieres que vayan a las granjas que repienten las puertas y que salgan todos porque claro conoces a la historia de todos y conoces a algunos que se han quedado en el orfanato y estás sufriendo por ellos porque les han puesto nombre y los has visto durante los primeros episodios y sabes que no son hay uno que se llama Phil que se queda ahí y que tú quieres que, eh, pero vuelve a la granja echa abajo los muros porque hay unos muros de 6 metros y tal ¿no? echa abajo los muros, busca un, una forma de rescatarlo entonces también se descubre que hay unos cuantos y esto sería un paralelismo con nuestra vida, o sea con el Mundo real de activistas. Entonces hay algunos niños, algunos que se han podido escapar, algunos adultos que están ocultos en la resistencia, en, en, en lo que sería shelters, ¿no? Lo que sería, ¿cómo sería? Pues eh, como. En refugios. Sí, refugios, exacto, como unos refugios escondidos, que lo que hacen es, es una especie de resistencia, una especie de guerrilla e intentan liberar, como hace la gente de acción, de liberación animal, ¿no? Entonces que van, entran, uh, intentan salvar al máximo de gente, destruyen granjas, todo esto, ¿no? Y estos son los que tú dices, estos son los buenos, estos son los que no están pasivos diciendo, bueno, pues yo, porque claro, hay los malos que son los que comen carne, los, los neutrales, por decirlo así, tú lo ves así, cuando como lector, ¿no? Los neutrales, que son los que que no comen carne, pero luego los buenos, desde el punto de vista del lector, son los que van a rescatar a los niños, que son niños que se los van a comer, que están ahí, que son pequeños, que son niños de 6 años a 12 años, ¿vale? 10, 10. Estos son los buenos, yo quiero más gente como esta, y el que no se acaba de posicionar, tú lo ves como, hombre, pero pero, pero haz algo, porque hay algunos que dicen, no, porque tal, porque el equilibrio, bueno, y esto los ve como, como no hay suficiente, con no comer niños, sino que tienes que ir a rescatarlos, ¿no? Y entonces, claro, esto me ha llegado, me ha llegado mucho, ¿no? Y um, por eso he empezado a buscar Uh, todo lo que es el tema del activismo. Por eso en el grupo de Facebook que tenemos pedí a ver si hay alguien por ahí que haya hecho... Yo entiendo, claro, que es un gran problema pedir a alguien que sea activista, entre otras cosas porque ser activista es ilegal. O sea, ir a liberar granjas, o sea, entrar en una granja... La semana pasada, por ejemplo, eh, os dejo una noticia en las notas del programa. La Vanguardia se hacía eco, bueno, en las noticias y tal, de una granja de cerdos en Barcelona, bueno, barcelonesa, que fueron la gente de Meet the Victims y grabaron todo... De durante la noche no liberaron pero entraron lo grabaron todo las condiciones pésimas los cadáveres de los de los cerdos pequeñitos y tal y luego de forma pacífica el día siguiente cuando llamaron a los Mossos de Escuadra pues salieron pacíficamente no os dejo un enlace por si queréis verlo esto um, claro um, lo estuve buscando esto a ver también es ilegal no pero abrir y rescatar a, yo que sé, pues a esos cerdos ahora, tristemente, es ilegal ¿vale? pero claro que sea ilegal no quiere decir que sea o no sea ético, ¿vale? entonces, claro, empecé a buscar y yo entiendo que va a ser difícil que alguien venga, yo hice esta llamada, por favor, me gustaría que viniera algún activista que haya hecho algo que haya liberado vale animales que nos cuente un poco cosas, lo que pasa es que, claro entiendo que debería ser de forma anónima pues claro, si es ilegal, viene aquí un activista pues claro, como entenderéis pues o alguien que, yo sé, pues haya ido a la cárcel y, han, y haya salido por haber liberado animales, por ejemplo, uh, como hizo en su momento, pues, eh, um, uh, Gary, Gary Orovsky, que tiene la entrada prohibida en los no sé cuantos países, uh, pues entonces sí, claro, supongo que no tendrá problema en dar su nombre. Pero si no, que venga o algo. Me han dado algunas ideas la gente del grupo, muchas gracias a todos, uh, y he contactado con varias personas y ahora están, estoy viendo a ver si consigo que venga alguien aunque es muy difícil esto, es muy, muy difícil. Claro, me ha pillado este esta vena de activismo, Joseph, a ver cómo lo ves. Incluso he contactado con la gente de aquí de Anonymous, ¿vale? De Mataró. Busqué a los que hacen lo del cubo, ¿vale? Y los de las pantallas, que van con las máscaras estas de Anonymous y hacen estas acciones, porque tengo ganas de hacer algo, ¿no? Y, y hay una aquí en Mataró ahí una local, ¿no? Entonces he contactado con ellos para decirles a ver si algún día quieren volver a montarlo por esta zona del Maresma, pues me gustaría saber cómo lo hacen, me gustaría incluso colaborar algún fin de semana o algo y he empezado a buscar por ahí tal, ¿no? Y me he quedado con este punto de activismo, tanto que he empezado a buscar y veremos ahora, y os mencionaré algunas páginas web donde podéis encontrar acciones activistas, ¿no? Y qué es lo que hacen. Pero antes de entrar ahí, porque ¿Qué? llevo 20 minutos aquí eh, pegando el leño, uh, me gustaría, Joseph, ver tu punto de vista, cómo ves esto, y cuál es tu opinión, ¿no? Porque ya te digo, mmm, esta semana voy con la pena encima, la pena de... Uh, yo, Claro, Este podcast es activismo, ¿vale? Un activismo de dar a conocer, ¿no? Pero a veces mmm, veía que no es suficiente y esta semana estoy de bajona completamente porque siento que si no voy a empezar a liberar cerdos y gallinas en granjas, no estoy haciendo suficiente, ¿vale? Uh, ¿Cómo lo ves, Joseph? No sé si has pasado por algún
0: bache de estos. Doctor. Bueno, en primer lugar decirte, Joan, me, me, me has dejado muy intrigado e interesado con el... Con el con esta serie ¿no? mm. que has contado de la de Si se puede de leer online. online, os lo dejo. ¿eh? Os dejo el enlace para que la sí, empecéis sí, a sí. leer. Si pues creéis. lo voy a mirar, lo voy a mirar. Lo es, acabo de ver ahora algunas imágenes y efectivamente hay un montón de, de debates en, en Reddit, sobre todo hay un montón de debates sí, en inglés correcto, sobre en el tema de es vegano o no es vegano el, el mensaje. Y sí, sí da, da la impresión que... A ver, no sé si es alguien vegano el que lo ha escrito, pero... Pero tantas coincidencias uh -huh. y, y tanta, tanta finura en la definición de los personajes y de las actitudes, como estabas contando, da la impresión que sí que eh, los que lo han creado son por lo menos muy conscientes de, las, de todo el espectro de, 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 las, ¿no? de los matices que hay dentro de este mundo sí. y lo que ocurre con, con la explotación animal. Esto, esto rápidamente salta a la vista, que... No sé si es alguien que, que realmente deja de consumir animales o no, pero por lo menos que es alguien que lo conoce bien, uh -huh. más allá de la decisión que tome después, esto parece que sí. ¿eh? Y, y sobre todo lo bueno que, que parece que, que levanta debate, ¿no? A ti te, te, te despertó la curiosidad y veo que hay un montón, montón de debates en foros sobre el tema de la explotación animal. Uh -huh. eh, <coughs> bueno, pues esto es muy interesante, lo voy a mirar. Y el tema del activismo, claro, es que... Wow, Yo creo que es que hay tantas formas de activismo eh, que se pueden hacer para promover el veganismo eh, y la verdad es que yo estoy un poco en un proceso que las últimas semanas estoy, estoy haciendo como un… no sé si es madurando, claro, yo desde mi perspectiva… Lo siento como, una ma como un proceso de maduración, uh -huh. eh, pero claro, para otras personas quizás pues les debe parecer otra cosa, no sé. Uh -huh. Ve veo, lo que veo es que eh, hay muchas formas de activismo.
1: Sí, totalmente.
0: Pero, pero eh, lo, lo que estoy sintiendo en las últimas semanas es que hay pocas formas de activismo que sean realmente efectivas y que uh -huh. tengan... Y que, y que tengan un sentido. Quiero decir, yo personalmente me estoy volviendo muy, mucho más crítico hacia muchas cosas que quizás uh -huh. anteriormente hacía eh, o admiraba y hoy en día pienso, bueno, pero esto realmente qué sentido tiene. Y me estoy planteando eh, el activismo, cuál es el objetivo, o sea, eh, que, que realmente es real para llegar algún día a la, al, al final de la explotación animal. Uh -huh. Y si una un actividad o un activismo no, no, a, no nos acerca a este punto, en el fondo quizás, ¿eh? lo estoy planteando quizás es un esfuerzo eh, perdido es como el que está remando pero al final ese, esa energía se pierde uh -huh. en el mar ¿Y, ¿y a qué me refiero? por ejemplo, eh, liberar, ir a jaulas y liberar eh, animales que están ahora mismo en, en, en las explotaciones de la industria eh, obviamente es la manera más directa de, 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 de promover la liberación animal pero por supuesto si no hay del otro lado, si no hay una continuación para esos animales ¿Para qué sirve? Quiero decir, si no hay un santuario donde poder ah, ¿no? sí, acogerlos, sí, 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 sí. ¿para qué sirve? Y un y santuarios que puedan que puedan mantenerse, porque han habido en el mundo también situaciones donde había refugios que tenían que cerrar y tenían que buscar desesperadamente gente que pudiera adoptar un cerdo, una gallina, etcétera, etcétera. Esto, esto ha pasado en un montón de países. Uh -huh. O sea, eh, Bueno, eh, ojo, y pues, que hay
1: una gran cantidad de activismo que yo desconocía mucho, o sea, os voy a dejar a la web de Frente de Liberación Animal y cada semana hay cosas o sea, mirad, por ejemplo, ¿eh? la, las últimas cosas. Eh, 29 de marzo, o sea, estamos hablando de, de anteayer, ¿eh? Uh, torre de caza destruida. Y entonces lo, lo ponen en fotos de lo que era la torre de caza y cómo lo destruyeron. Uh, 25 de marzo, conejos liberados de un criadero en Chile. 20 de marzo, o sea, estamos hablando todo este mes, ¿eh? Miles de faisanes son liberados de una granja uh, cinegética en Reino Unido. 19 de marzo, destrucción de unos cobertizos de faisanes. 19 de marzo, el mismo día, cinco conejos salvados en Suecia. Um, 18 de marzo, y así todo el rato, o sea, todo el rato, todo el rato, hay este, en este caso es el Frente de Liberación Animal, que funciona con... Es que, a ver, es muy chunga, ¿eh? La web, cuando la veáis, parecen unos terroristas, porque van con pasamontañas, y dices, macho, esto... O sea, veis la foto en blanco y negro, y con pasamontañas, y dices, estos son, como mínimo, yo qué no sé, de un... unos terroristas de algún partido político. Y no, no, son buenas personas, en el, en el fondo, para en, pa entendernos, ¿no? Pero que funcionan con cédulas. Entonces, claro... No, porque hay mucha gente que, que está ahí en los comentarios diciendo, yo quiero, ¿qué hago? Yo quiero unirme, ¿qué hago? Pero claro, no pueden decir nada, porque claro iría iría pues el, la policía se haría pasar también por un, por un voluntario que quiere y tal y no hay no está organizado de forma jerárquica y centrada por decirlo así, sino que es bueno, pues si quieres hacerlo, adelante, montate tú algo, cómprate un pasamontaña, lo ponen ahí y dices que no podemos decir nada, yo les he mandado un correo, ¿eh? por si alguien quiere, aunque sea con la voz distorsionada o algo que venga a contarnos cosas, ¿no? Yo, yo se lo he dicho pero esto es algo a nivel mundial o sea ves cosas en Chile en Suecia en España en, todos, en todas partes ves uh, tal entonces ¿qué, ¿qué pasa? que básicamente lo que te dicen es no es que mm, no vas a poder contactar con nadie lo que debes hacer es crear tu propio grupito entonces tú haz tus cosas en solitario o con más gente y cuando lo hayas hecho nos lo dices y lo pondremos aquí ¿vale? haz fotos lo documentas lo que había las condiciones lo que has hecho y, y lo pondremos pero no no pueden decirte sí, hacemos la reunión tenemos un meetup en la Plaza Cataluña cada. No, ¿por qué? Porque es ilegal, una vez más. O sea, pero esto, es que echalo un vistazo, no paran. Eh, solamente en, en marzo hay como 20 acciones. Algunas son de destrucción de temas, no de, sé, sea, desde. Hay de todo. ¿eh? Hay algunas que yo no acabo de. O sea, ver la acción tan directa como que han saboteado una carnicería y le han roto los cristales para entendernos, hasta la liberación por ejemplo, aquí puedo leer de mil faisanes en una granja o las torres de caza destruidas o un perro, por ejemplo aquí dice perro rescatado en su cautiverio en Suecia 17 de febrero, ¿no? Um, que se ve que era un perro que estaba en condiciones mmm, patéticas esto es un poco ya más parecido a lo que hemos visto en algún, en algún vídeo de algún uh, santuario que uh, denuncia las condiciones de una granja ranja abandonada o no sé qué y que van y salvan pues a las cabras o lo que sea y tal lo que pasa es que tampoco dicen lo que hacen porque claro no dicen y los hemos llevado aquí porque claro esto es ilegal no pueden decir hemos pillado mil faisanes de aquí, dicen y ahora están en, en un sitio seguro pero claro no dicen dónde, pues claro, si dicen dónde pues iría a la policía y diría, perdona, habéis robado estos faisanes, no, los hemos liberado sí, ya, todo lo que quieras, pero están robados, eran propiedad porque tristemente los animales son propiedad, según la legislación los, esto iríamos ya a un tema de leyes y de política y bueno, podría ser interesante, igual podríamos traer algún día alguien de, de PACMA para, para que nos diga um, qué, qué, sería, llega, qué podría llegar a ser factible en en el futuro. Pero para no irnos por las ramas, uh, los animales son propiedad de, de personas. ¿no? En este caso, entonces, claro, si tú vas y liberas, en realidad estás robando eso. Es como si entraras y robaras pues, en un almacén zapatos, ¿vale? Sería, tristemente, es lo mismo a, ni a nivel legal, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas de estas, Joseph. Muchísimas. Yo ignoraba que había. Tal cantidad. Además, la web a veces se la, se la echan, la denuncia lo que sea, y tienen que montar otra. Entonces, del Frente de Liberación Animal encontraréis como dos o tres, ¿no? Porque a veces les cierran una, tienen que montar otra. Es un poco caótico al ser ilegal, claro. Además, tampoco están en dominios propios, sino que a veces están en... En un dominio, yo que sé, pues en un WordPress.com, en una, yo que sé, una página de estas gratuitas, porque tampoco pueden dar datos, o en este caso el Frente de Liberación dice que ellos no son, ellos simplemente informan de lo que les dicen. Uh, hay todo esto, o sea, que es, es bastante potente. Entonces, claro, en el discurso de Gary, el típico, el que dice el, el, el discurso más, mm, más, ¿cómo lo dice?, más chulo del mundo, el mejor discurso del mundo, el que hace en esa clase, uh. en esa universidad, hay un momento del discurso que dice, es que si yo fuera un animal que está en la granja... A mí no me vengas con uh, largo plazo, a mí no me vengas con no como animales, a mí no me vengas con uh, en el futuro todos seremos veganos, a mí ven, rompe la puerta y sácame de aquí que me van a matar y se me van a comer. ¿vale? Entonces esto es lo que se ve en el cómic, ¿vale? El, el hecho de decir, y yo te entiendo, ¿eh? El hecho de, ostras, esto va a servir, no va a servir, esto a largo plazo no va a servir, pero en el cómic precisamente, es que es que este cómic lo clava, porque hay un momento que hay uno uh, que está en uno de, los, de estos orfanatos que sabe la verdad, ¿vale? Porque está ahí y sabe la verdad, y no puede hacer nada, porque claro, no tiene el, el poder de hacer nada en ese momento, tiene que esperar, ¿vale? y mientras está esperando durante los meses y años en los que está esperando, cada X mes normalmente es una vez al mes o una vez cada dos meses, se va uno de sus amigos y se va engañado y se va diciendo, ay, me voy a conocer a mi familia y todos, eh, qué bien, felicidad y se va ilusionado con su maleta con la ropa, y él sabe que lo van a matar, ¿vale? entonces, claro esto es exactamente lo mismo claro, le dicen a este, este está de los nervios porque le dice, no, no Tienes que aguantar porque en el futuro vendremos y haremos no sé qué. Es Claro, y dice, perdona, ¿cómo quieres que aguantes? Si, si están matando a mis amigos, ¿vale? Esto, claro, cuando lo ves en lugar de animales, eh, lo ves con niños, claro, y además cuando eres padre, pues imagínate tú, ¿no? Ah, y tienes niños que pueden estar en esa misma edad, dices, ¿qué, qué hostias largo plazo? Revienta las paredes, escápate, haz algo, o sea... Y él está atormentado porque, claro, tiene que simular todo eso y tiene que simular y decirle, bueno, sí, y él le eh, dice, no estás contento porque lo ve triste, ¿no? No estás contento porque me voy a ir con mis padres, no sé qué, y el otro, no, no, sí, sí, pero claro, todo esto, ¿no? Por eso digo que yo entiendo ¿eh? que hay, y siempre lo he defendido, que hay distintas formas de activismo y hemos y sabemos que a largo plazo quizás el activismo que puede llegar a dar más resultados, es el activismo desde un punto de vista pues político, de decir, vamos a ir cambiando poco a poco, el pacífico, uh, es lo que comentaba el señor, ¿cómo se llama el señor ese que había sido el de Citibank? Que está haciendo ahora acciones... Uh, sí, Philip Wallen. Eso. Y dice, el activismo de corbata, ¿no? Y, y, de, y de nada de ir a hacer cosas ilegales, sino vamos a irlo por aquí. Pero a la vez, yo sé, es muy contradictorio no poder o sea ver que mientras estamos hablando y el tiempo que esto se va a tomar van matando y matando y matando y matando y matando y matando y, matando y torturando y, y todo es que es, es que es bueno segundo a segundo ya sabemos la cantidad de animales que están matando desde que hemos empezado este podcast. Llevamos 40 minutos de podcast y han matado a cientos de animales, sino miles. O sea, hay la calculadora esa. Una vez más, os voy a dejar el enlace de, de calculadora. En estos momentos, mientras estoy hablando, ves, por ejemplo, los animales marinos. Y ahora, desde, o sea, desde que acabo de empezar ahora a, a mencionar esto, en los últimos 24 segundos, setecientos 56.000, 80.000, 820.000 animales marinos. Pollitos, 56.000, 57.000, 58.000. En estos momentos, ¿eh? Patos, 3.100, 3.200, 3.300. Cerdos, 1.700, 1.800. O sea, y esto es a tiempo real. En este momento, desde que he empezado ahora esto, no, no el podcast, ¿eh? Estamos hablando de ahora. Desde estos últimos, a ver, 49 segundos... Uh, 1.660... Bueno, es que es imposible leerlo porque van tan rápido los, los números. Los están matando ahora, Joseph. Es que están siendo... O sea, ahora están descuartizando. Ahora están abriendo la garganta de conejos, de pollos, de pavos, de ovejas, de cabras, de vacas. Los están matando, ¿vale? En estos momentos. Entonces, claro... Claro, sí, muy bien, decirlo desde un punto de vista de, hey, esto a largo plazo y no sé qué, pero, claro, todos esos que están en el matadero, no les vengan con qué tal, están sufriendo, están, ya no digo los que tienen una muerte súbita, estilo como los pollitos que los nacen y los trituran, es que hay algunos que es tortura, están ahí para sufrir. Y están sufriendo en estos momentos y ahora hay vacas que tienen mastitis que están, que están sufriendo y ahora hay vacas que están llorando porque ayer les las separaron de, de su cordero. En estos momentos esto está pasando. Esto está pasando ahora. Y, y es cuando dices, hagamos algo... Y dice, bueno, pero es que ir ahora y liberar una granja, entrar a una granja, aunque consigas dónde meter las vacas, ¿vale? Y liberarlo y tal, esto es un, un ápice, un mínimo de todo lo el sufrimiento que hay. Ya, bueno, pero díselo a esa vaca que es liberado, ¿vale? Es cuando cuando ves es como cuando ves las, las los animales que liberan, yo sé, en, en Santuario Gaia o en cualquier otro santuario, que, claro, cuando ves la historia... Dices, bueno, esta vaca, ¿no? Y no sé, pues Nazaret, una de las uh, cabras que, que te rescataron. Bueno, pues mira, Nazaret ahora está viva, está feliz, y juegan con ella. Y como esta, podría haber hecho otra, y otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? Y estoy un poco como el síndrome de, ¿sabes? En la lista de Schiller, la, la película, hay un momento. Que, que él, el protagonista, que ya sabéis que salva va salvando al máximo de judíos que puede de, de, de las cámaras, bueno, de los campos de concentración y de la muerte y tal, ¿no? Y hay un momento que entra en una bajona y, y empieza a llorar diciendo, es que tengo que salvar más, y otro, y no sé qué, y estos es de la lista, ¿no? De ahí la lista, ¿no? Um, el nombre de la película, y dice, y esto también, y este también, y este también. Tiene tanta empatía con todos ellos que dice, es que es otra vida humana, no puedo frenar aquí, tengo que dar un paso más, no puedo quedarme con estos 100. Tengo que poner otro y otro y otro, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy pasando yo esta semana, ¿no? El hecho de decir, pero, pero, ¿en serio? ¿En serio? Ah, es que, o sea, es cuando te lo cuentan, no, no creo que, que llegue a, a, a entrar tanto en el, en, en el interior de cada uno de los oyentes como para eh, que pasen por los sentimientos que estoy pasando ¿no? en este momento. Igual algunos sí lo habré logrado, pero claro cuando te lo cuentan es como cuando te cuentan «Mira, ha pasado esta desgracia». Vale, te sabe mal, te da pena, pero no la estás viviendo en primera persona. ¿no? Entonces, claro, cuando entras tanto en una historia, cuando entras tanto en los nombres, es cuando lo lloras ¿no? y cuando dices «Esto tiene que acabar». ¿no? Entonces, claro, es esa la desesperación que dices «Igual, Joseph, es cierto». Liberar una granja o unas vacas no va a cambiar tanto como intentar cambiarlo desde un punto de vista social, educativo, uh, divulgativo, como hacemos en el podcast. Pero para esas vacas va a marcar una diferencia que es su vida. ¿no?
0: En el fondo hay hay una tensión entre dos, entre dos polos, entre dos opciones, dos posibilidades, que por un lado dices, hombre, claro, ahora mismo yo puedo eh, coger el coche e irme a, a una no lo vamos a llamar una granja, ¿no?, a, una, a unas explotaciones y, y voy a, digamos, yo puedo ir ahora y sé dónde hay lugares donde hay gallinas encerradas, puedo ir, abrirlas, en teoría, ¿no?, uh -huh. eh, y claro, entonces, a ver, eh, es, está claro lo que estaba diciendo antes, que estas gallinas, si no tienes a dónde llevarlas, uh -huh. abrirlas en medio del, del bosque, eh, hombre... Van bueno, a estar depende de las condiciones
1: de que... en las que estén, claro, pf, casi que claro. van a estar mejor viviendo una semana y que se las coma un lobo, por decir algo, que no sé, sí, un año más en condiciones de tortura, claro.
0: Claro, sí, sí, esto es, una, es un dilema que, que, que... Podríamos estar hablando horas exactamente de las de, de, las, de los matices que hay, pero, uh -huh. en eh, primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para decidir eh, cómo tiene que ser la claro, vida Claro, claro, aquí
1: cada uno pero, es... ¿Qué preferirías? Pero ¿Estar cosa, viviendo un uh, año más...? Eh, Atado y encadenado sí, en una jaula sin moverse y con todo lo que conlleva, o sea, que, 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 que lo que quieres es, es suicidarte, o prefieres decir, bueno, pues te dejamos ir y quizás puedas vivir y quizás no, quizás um, si te vas de la granja vas a morir. Pero es que hay mucha gente que diría, escucha, yo me quiero ir y, y ver si hay la posibilidad de sobrevivir todo esto antes que seguir aquí uh, atado, encadenado torturado cada día, ¿no? Claro,
0: Exactamente. es lo que uno, puede, uno solamente puede, quizás, en todo caso, plantearse lo que él elegiría. Yo si yo estuviera, digamos, en un campo de concentración, etcétera, hombre, ¿qué preferiría yo? Tener esperanza. Si yo supiera que no tengo ninguna esperanza de, claro. de sobrevivir y que va a ser solamente vivir explotado y luego al final me van a matar, uh -huh. eh, yo preferiría, en todo caso, morir libre y disfrutar sí, de, de dos horas de libertad. Pero bueno... Sí, 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 te entiendo. Que yo la te entiendo que eso tomar, es personal ¿eh? y no puedes decidir difícil, por el otro, claro. Es que yo creo que aquí lo, lo, que, lo que se despierta con todo esto que has, que has, que has introducido de, del activismo y de la urgencia de, lo, de liberar es que es un dilema muy duro, muy duro. O sea, que tenemos todos los que eh, lo, lo, miramos esta situación y decimos hostia, ¿qué hacemos ahora? Vamos y intentamos romper, eh, abrir una jaula y liberar a un animal y entonces piensas, bueno, y... Y sí, si probablemente ese animal no va, no va a llegar a la noche, porque lo van a, lo van a cazar, lo va, va a morir, qué sé yo. Es un dilema. Y luego tienes, eh, luego tienes otro dilema, que dices, bueno, a ver, digamos que yo libero, no eh, sé, 100 gallinas, 100 conejos, ¿van a sobrevivir, no van a sobrevivir? Más allá de eso, eh, al día siguiente, este, este granjero lo que va a hacer, va, va a levantar el teléfono y va a hacer un pedido más. Ajá. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, va a hacer un claro, pedido. no solucionas y al, nada, y al hacer, pero... Y al, hacer un, y al hacer un pedido, en uh -huh. el fondo, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Eh, en cierto modo, también puedes decir, hombre, va, va, va a poner más, más gasolina en la maquinaria. Es eh, decir, eh, del otro lado va a decir, ¡ah, hey, tenemos un pedido nuevo! ¡Uy, están subiendo las ventas! Eh, entonces van a ir, le va a decir el laboratorio, oye, hay que, hay, que, hay que inseminar más vacas, más gallinas, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, Claro, te dices, o sea, ¿y si en el fondo lo que vas a lograr es que, que estén haciendo y que den a luz a más animales para explotarlos? En el fondo también son preguntas que también nos, los, nos lo tenemos que plantear, claro. de, de nuevo. El primer instinto es ir y liberar, está clarísimo, pero luego… Es hay Es lo que te dice que el corazón. Las, las, que hacer, las, las, las tenemos que hacer, porque si vas y liberas… Y, y luego no te preocupas de lo que vas, va a pasar con, con las personas. Si tú los quieres ayudar a los animales, tienes que preocuparte por ayudar a los animales, no solamente por cómo te vas a sentir tú. Yo me puedo sentir genial eh, si voy, y, si voy y, y abro una jaula, ¿no? Y luego pues mira a dormir y diré, ¡hey, los he salvado! La pregunta es si los he salvado para que estén mejor, más allá de la pregunta que hacía antes, ¿no? De si vale la pena vivir una hora y morir. Eh, pero también voy a estar eh, motivando o, o uh -huh. dando, metiendo más gasolina al sistema eh, claro, y claro es que y por aquí otro lado,
1: el, el activista te diría: No, es que voy a ir a abrir las jaulas cada día hasta que la granja cierre. ¿no? Claro, es, es la idea. Es decir, No, no, es que voy a destruir la granja. Es que te dan unas ganas leyendo este cómic de ir a quemar ah. granjas que te flipas. O sea, claro, Ojo, Ojo, real, Ojo, real. todos los que vayan a leer este cómic, porque es que uh, es lo que te vienen ganas de hacer. Porque claro, de repente de repente dices: Vale, esto está pasando con animales, pero es que mmm, los animales sienten igual. no
0: Entonces, claro, mmm, lo entiendo, no entiendo ambas claro, posturas. Pero ¿no? si cierra alguna. Una granja? La pregunta es. También hay que hay, uh -huh. que, hay que hay que poner la pregunta, hay que planteárselo. Quiero decir. Mmm, por lo menos no, no mirar a otro lado, decir, bueno, vale, voy a ir a hacer esto, pero ¿qué sentido tiene? Si lo voy a hacer cada día, voy, Mi objetivo es que cierren esta granja. Uh -huh. Y si cierran esta granja, significa que va a haber otra granja que, que, que tenga más o que uh -huh. no tenga más. Si hay un matadero que, uh -huh. el, como el que van a construir ahora, que va a ser enorme, gigantesco y tal, si lo evito significa que van a matar a menos animales y en ese sentido es bueno es una manera de introducir a, a lo que sería el otro polo no del activismo que es el que el más eh, el más eh, racional que se pone a pensar y dice bueno a ver si queremos la liberación animal todo esto pasa porque haya menos demanda no uh -huh. un poco la, la, la la hipótesis de base que hay en el activismo que conocemos más a menudo, ¿no? las campañas de veganización. Es decir, si hubiera más veganos en la sociedad, habría menos demanda de productos de origen animal y entonces ese es, este es el método para que cada vez haya menos explotación. Uh -huh. Claro, eh, es verdad que ser, ser vegano de por sí, eh, bueno, está muy bien, tú no participas de la explotación animal, pero un vegano se podría decir que si yo... A ver, si una persona que está comiendo carne de repente para, deja de comer carne, ese día no está salvando eh, a ningún animal, no hay uh -huh. ningún animal menos que van a matar porque una persona diga Ahora yo no como carne, uh -huh. sino que es algo. hay un efecto que cuando hay una masa importante ¿verdad? por cómo funciona, por, por cómo funciona, tiene que haber una, un, un cambio muy, muy importante en la demanda para que realmente en la producción de productos de origen animal. Eh, se diga, ok, vamos a, ahora, ahora sí que necesitamos eh, eh, producir menos, entonces con lo cual realmente ahí podríamos decir que hay menos animales que están, eh, hay, hay más animales que se están salvando gracias a los veganos pero hasta que no logremos esa masa crítica claro. entonces el activismo, el verdadero activismo efectivo el que realmente va a ayudar a los animales es el ir y, y abrir una jaula y salvar a 100 eh, gallinas o lo que sea o es ir y aportar, eh, trabajar durante un mes para que quizás una persona más sea vegana, con lo cual ya estemos una persona más cerca a esa masa crítica que podría ser... Totalmente, pero díselo a esa vaca, ¿sabes? Claro, eh, no puedes tener sola actuar solamente pensando en esa vaca, la cual, en teoría, digamos que puedes ir y liberar una vaca eh, o... A ver, que tampoco es o esto o esto, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Pero no, no, claro, 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 pero, pues sí, sí. pero también No, no si pensar, todos los veganos eh, hicieran todo, mejor que nada claro, Bueno, eh, lo que sí podremos decir es que si cada vegano, eh, eh, si todos nosotros entendiéramos que, eh, que el hecho de no consumir productos de origen animal está muy bien porque no estás haciendo daño a los animales, pero realmente, realmente de manera activa, no estás haciendo nada tampoco por el solo hecho de ser vegano, tampoco estás haciendo nada para ayudarles mm -hmm. y ahí es donde entra el tema del activismo, y dices, hombre, si todos los veganos se propusieran dedicarle, eh, puede ser un tiempo, una hora a la semana, o dos, dos horas a la semana, o, o cinco euros a la semana, o diez euros a la semana, o un euro lo que sea, ¿no? Cada, cada uno contribuyera o un poco de tiempo o un poquito de dinero para apoyar a campañas y dijera, bueno, pues yo quiero apoyar a la gente que va a ir y liberar, porque hay que liberar a, a, a los animales ahora mismo, ¿vale? Y también al mismo tiempo y en paralelo hay que ayudar a. hay que, hay que hacer algo para ir acercándonos a que la sociedad sea cada vez más más, más, eh, más empática y terminemos con la explotación animal.
1: Y, y lo que has dicho tú, que no es un camino u otro, es que son ambos. O sea, pueden ser ambos en ese sentido. Cada uno cumple sus cosas y no hace falta que todo el mundo haga todos, pero es lo que decíamos siempre que hablamos de cómo convertir a alguien. Hay gente que es más brusca, hay gente que es más entra más por otros eh, lados, hay algunos que tocan el tema de la ecología, hay algunos que te, tocan el tema de los animales, algunos que tocan el tema de la salud. ¿no? Entonces entonces, en función de quién te escucha, va a funcionar uno u otro. Si a un no vegano igual le presentas a Gary, pues igual le pilla maniato a los veganos de por vida. En cambio, si ve un documental como Cose Piracy, pues eh, es más, eh, está más abierto a, a, a ver todo esto, ¿no? Con lo que eh, en este caso lo mismo. Eh, bueno, ambas cosas lo que decíamos. A ver, cuando vemos Okja, la película esta del, del cerdo gigante esta y tal, ¿tú quieres que salven a Okja? O sea, salvados ya. Y lo que quieres tú y lo que quiere todo el mundo que está viendo la peli es que se salve este cerdo, ¿vale? Y que se salve luego el, el, el cerdo bebé ese que se ve en, hacia el final de la película y tal, ¿vale? Que son esos seres vivos en concreto. Uh -huh. Y claro, uh, por otro lado también hay lo de pero esto va a ser un parche ¿vale? Lo otro va a ser una solución ya, pero es lo que decías tú bueno, también se puede parchear mientras vamos solucionando el tema, ¿no? En todo caso es un es un tema muy, muy complejo, en ese sentido, bueno, para mí no es nada complejo y para los veganos lo tendríamos muy claro todo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que vamos, que se debe analizar bien, y en el cómic ya te digo ahí pasa esto, hay algunos veganos que, algunos monstruos veganos que dicen que tal hay algunos uh, de los uh, niños que dicen que tienen que matar a los um, en este caso a los monstruos algunos que dicen que no, que porque sería un exterminio de lo mismo que nos están haciendo. Y los otros dicen que no, que son los malos y tal. Otros dicen que no, que hay buenos y malos. Bueno, hay todo un, todo un tema ahí detrás. O sea que, ya os digo, yo recomendaría echarle un vistazo una vez más vuelvo a llamar a hacer esta llamada a la audiencia si hay alguien que sea activista que haya hecho alguna cosa por favor que nos, que nos lo diga y que venga aquí no hace falta que diga su nombre si, si, si bueno en este caso aún está haciendo algo de, en este sentido y, y ¿cuál es vuestra opinión? por favor dejad en los comentarios ¿qué opináis de todo esto? ¿cómo lo veis? ¿habéis hecho alguna vez alguna ocasión? ¿os sentís igual en algún caso cuando pasa todo esto? ¿o valoraremos mucho vuestra vuestra opinión de todo esto? Os dejamos enlace del cómic, del tráiler del anime también, de los dibujos. Os dejamos enlace de uh, artículos que hablan de esto, de PETA también. Por cierto, vamos, vamos a intentar hacer un podcast hablando de PETA, porque también hay un amor-odio hacia PETA muy fuerte, porque por un lado, uh, ahora lo hablábamos con Joseph antes de empezar el, el episodio de hoy, um, hay, hay, hay cosas que hace PETA muy bien, muy buenas, pero luego también se les acusa de, de asesinato y de eutanasia de muchos, de ...miles, de decenas de miles de animales... ...de perros y gatos sobre todo... ...a lo largo del año... ...incluso de secuestro de animales... ...o sea, buscad online... ...o si vosotros sabéis, por favor... ...dejadnos uh, notas, comentarios... ...o sea, hay webs incluso de hay una que es uh, petakillsanimals ¿vale? .com o net y ahí habla de, de las prácticas que hacen entonces claro, vamos a informarnos bien pero toda documentación que nos podáis aportar será bien recibida ¿no? Uh, ¿qué sabéis de PETA? Uh, hay incluso casos de extrabajadores ¿no? de PETA que dicen que sí, que en muchas ocasiones se, uh, se practicaba la eutanasia a, a animales que, que estaban bien y que podían ser adoptados bueno, en definitiva uh, esto por un lado, y por otro lado lo que también hemos comentado um, que quizás, ¿cómo veis? que que venga algún día, dejadnos también vuestra opinión, por favor, que venga algún día alguien del de, de PACMA, del partido político, uh, ¿creéis que puede ser chulo? Que nos cuente un poco uh, a ver esto, ya sabemos que aquí va a haber elecciones en breve, en, en España y tal, uh, esto no, no, no va a ser un pase de políticos, ¿eh? O sea, vamos, a, si traemos a alguien será únicamente, por lógica del PACMA, porque esto es veganismo y queremos ver su punto de vista, no vamos a traer más gente, básicamente, porque tampoco es que haya otro partido vegano, ¿no? Pero bueno, ¿creéis que puede ser de interés vuestro o...? yo Personalmente soy bastante apolítico, ¿no? No es, no es una cosa que me apasione. Pero um, si creéis que puede ser que puede aportar uh, valor a su testimonio, por favor, pasádnoslo y estaremos encantados de, de traer a alguien, ¿no? Y Joseph conoce a unos cuantos. Bueno, Joseph está, ¿no? ahora estabas, ¿Estás aún activamente haciendo cosas con el PACMA?
0: No, no con el Pac-Más. Hay un partido vegano aquí, que también aquí en, en Instagram... Bueno, de claro, claro. El, el de, 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 el de nada, nada, sí, el partido vegano, el partido vegano. Va, bueno, Así para, tal cual, el, partido, partido vegano, vegano. se llama. No, no, no se llama así, se llama Justicia para Todos, vale. y de hecho... Aquí tenemos... Prendas, pero esto, da, esto daría para otro podcast, ¿eh? Porque sí, daría para sí, otro sí, podcast sí, sí. total, porque la verdad es que, bueno, sí, yo estaba, estaba desde bastante al inicio, ya me, me sumé a la iniciativa, participé en varias... En, en varias eh, actas del, del proceso de constitución del partido, pero la verdad es que no he, no, es, no, 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 he, no he sido muy activo dentro de las decisiones que se han tomado y la verdad es que ahora eh, es un tema que se podría conectar con la realidad de Pacma, aunque el contexto es diferente, pero que sí que un poco me ha decepcionado que el partido vegano que hay aquí no mm. va. No levanta la bandera eh, yeah. con, con todas las de la ley, decir, hey, somos un partido vegano y llamamos a todos los veganos que hay en, en el país eh, a votarnos, sino que están eh, en, en, a mi gusto, dando un, un discurso muy, muy tibio, muy, muy tibio. Sí, eh, toda la gente hablando, o sea, no, 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 no no llamando directamente a los veganos, que es lo que en, en, en mi opinión eh, es la única estrategia que podría tener éxito. Y creo que se la van partido va a tener muy poco éxito, en parte por esto, porque, porque bueno, están intentando hablar a gente que no es vegana llamar, y ganar votos de aquí, de allá, en fin, eh, y creo que con PACMA pues eh, hay dilemas que son parecidos en un mm. contexto diferente, porque el sistema político también, eh, el sistema electoral es diferente en España, pero creo que sí que podría ser interesante, sí. eh, por lo menos escuchar, yo sé que hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra pero creo que tiene sentido, si sí, hay, hay solamente un partido que tiene sentido en un podcast como este, hablar, debatirlo, preguntarle, eh, tanto si es porque nos va a convencer o por no, pero por lo menos conocerlo, porque es el sí, único partido que, que, por, que lo menos, por lo menos en su nombre, en su, eh, en su prioridad número uno, habla de los animales, más allá de que luego cada uno puede decir, bueno, sí, pero es que eh, no promueven el veganismo eh, de manera abierta, o sí, o no son veganos, o sí son veganos, bueno, pero por lo menos vale la pena eh, hablar de ellos. Es lo único que, que, por lo menos, pone a los animales sobre la mesa, no para comerlos, sino para debatir cómo se les sí, puede sí. ayudar.
1: Un tema interesantísimo. Venga, va, dadnos
0: feedback, por favor.
1: Decidnos, a ver, cómo, cómo hemos visto esto.
0: Y una cosa más de lo que estás diciendo, Joan, que, que es verdad que, hay, que, que uno se queda mucho pensando en... Sí. Claro, eh, ir, liberar, abrir jaulas o seguir trabajando de una manera un poquito más racional con campa Mira, Fíjate, la campaña del millón de dólares, ¿no? Y hacer cosas así, poner el veganismo eh, en, en, sobre, digamos, en el centro del debate social, en la actualidad, etcétera. Eh, pero en todo caso, en todo caso, eh, ¿verdad? se habla mucho de lo que es el altruismo eficaz. El altruismo... Hay una forma de altruismo que es la menos eficaz de, toda, de todas que es eh, la de no hacer nada. O sea, que al sí, final siempre sí, es sí. mejor hacer eh, <risa> con peta, con igualdad animal o con, liberando jaulas o desde lo que sea, ¿no? Quiero decir, Ajá. o desde un blog o cualquier cosa que uno pueda hacer siempre va a ser más efectivo que el no hacer nada. Luego, es verdad, y para eso hemos estado hablando hoy sobre cuál, es la, cuál sería la manera más efectiva. Y está bien hablar de esto y, y es bueno que lo, que lo hablemos y lo pensemos pero, pero lo menos efectivo es no hacer nada. Y si cada uno de los veganos realmente se pusiera a dedicar un tiempo, si cada vegano fuera activista, el crecimiento eh, tan grande que hemos visto del veganismo en los últimos 10 años sería aún mayor. ¿vale? Si aproximadamente se calcula que menos de un 20% de los veganos son activistas, imagínate... Con, con este pequeño número de activismo cómo está creciendo el, 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 el veganismo porque está claro que el veganismo crece porque hay activistas tú te hiciste vegano porque viste un vídeo de un activista yo igual, la gente todo el mundo que se ha hecho vegano si se pone a mirar, siempre ha sido gracias a algún tipo de activismo de alguien que ha puesto información en algún lugar que le la, que la ha ayudado a, a dar el cambio si en vez de un 20% de, de activistas fuéramos un 100% de activistas pues imaginaros cuánto más podría crecer el, el veganismo sí, que si hay algo de nuevo una vez más que una llamada que yo haría es que pueda aumentar su activismo o intentar hacer algo, algo de alguna Totalmente. manera. Totalmente,
1: hacer algo, lo que sea pero algo, cada uno encontrará su camino. Ah, por cierto, Joseph, nada 10 uh, segundos para comentar un documental que me ha llegado por un par de um, vías, uh, que se llama Eating Animals Movie es un documental de Christopher Queen, producido y narrado por Natalie Portman, que está basado en el libro, del mismo nombre, de Jonathan Safran Foer uh, está en iTunes, Amazon, y todas las bueno, la gran, la gran parte de, de plataformas de estas digitales, échale un vistazo, yo aún no he podido, esta semana me lo pongo de deberes, y la semana que viene ya os diré qué tal, Eating Animals, ¿eh? de Natalie Portman y Christopher Quinn.
0: Mm. Ah, vale, pues muy bien. Os dejo eh... el enlace, eh,
1: la web oficial es eatinganimalsmovie.com,
0: ¿eh? os lo dejo en, la, eh, en las notas. Perfecto, pues mira, pues con todo esto y Casi todo nada. lo que nos has contado, con todo lo que nos has contado desde el... Eh esta serie de manga de la Tierra de Nunca Jamás Prometida, la Prometida mm. Tierra de Neverland, y incluyendo los, todo lo que hemos hablado de PETA, de Pacma y en general sobre <risa> activismo, pues bueno, aquí lo vamos a dejar, ¿verdad, Joan? Sí, señor. Eh, y volveremos, pues, obviamente, dentro de siete días, el próximo domingo por la mañana, como cada semana, de, casi, casi desde eh, que hemos empezado hace más de tres años. Muchas gracias. A todas vosotras, a todos vosotros por escuchar el podcast, por apoyar, por compartir, por darnos vuestro apoyo y sobre todo pues, por escucharnos, porque si no, pues no estaríamos haciendo este podcast. En fin, que tengáis todos eh, y todas una muy buena semana vegana. Hasta entonces. Adiós.